0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären. Servus und herzlich willkommen zur 19. Folge von Halbzeit 3. Heute habe ich die Laura Weinel zu Gast. Hallo Laura an der Stelle. Hallo. <lacht> du Laura, stell dich doch vielleicht mal vor, für die, die dich nicht kennen. Wo hast du bisher Fußball gespielt und wo spielst du aktuell?
1: Ja, also ich habe mit ungefähr sieben Jahren angefangen bei meinem Heimatverein, beziehungsweise beim Heimatverein von meinem Papa. Bei uns im Dorf gibt es nämlich keinen Fußballverein. Mhm. Ähm, habe da bis zur B-Jugend gespielt bei den Jungs und bin dann in der B-Jugend ähm, zu Wörstadt gewechselt. Da habe ich dann auch meine ersten Spiele und meine ersten Saisons bei den Frauen gespielt. Drei Jahre insgesamt, glaube ich, waren das. Ähm, bin dann zu Schott Mainz gewechselt, war da auch drei Jahre und ähm, dann bin ich ein Jahr in die Pfalz zu Niederkirchen gewechselt und jetzt aber seit drei Jahren, beziehungsweise jetzt meine dritte Saison, spiele ich bei Andernach im Rheinland oben bei Koblenz.
0: Genau, und für die, die es nicht wissen, ihr spielt zweite Frauen-Bundesliga aktuell. Ja, genau. Eigentlich, gerade <lacht> spielt ja keiner. Ja. Sitzig, aber. Ja, wie ist denn die aktuelle Situation bei euch? Habt ihr Trainingspläne bekommen oder müsst ihr eigenständig trainieren? Wie haltet ähm, ihr? Wir
1: sind jetzt tatsächlich seit einem Monat schon wieder im Training. Also jetzt die vierte, nee, die fünfte Trainingswoche beginnt jetzt. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass wir im DFB-Pokal ins Viertelfinale gekommen sind. Äh, deshalb wurde unser Status dann offiziell auch zum Profi-Status mhm. umgewandelt. Ähm, ja, das Spiel ist zwar erst im März, am 21. März, da soll jetzt auch die zweite Frauenbundesliga weitergehen und ja, wie gesagt, deshalb dürfen wir schon mit Sondergenehmigungen trainieren unter strengen Hygienebedingungen, Auflagen ja. und ähm, werden auch regelmäßig getestet mit Schnelltests vor dem Pokalspiel, werden dann PCR-Tests gemacht, aber ja, also müssen wir uns schon an ein paar Auflagen halten.
0: Und wie war es jetzt oder dann vor drei oder vier Wochen wieder anfangen zu dürfen, so mehr oder weniger?
1: Ja, irgendwie ein komisches Gefühl, weil irgendwie so die ganze Welt stillsteht, hat man das Gefühl, oder zumindest auch, ja, ganz Deutschland stillsteht und der ganze Amateursport. Man hat, also, es ist schon ein Privileg und man freut sich, dass man das machen darf, aber irgendwie auch ein komisches Gefühl, wenn man merkt, dass sonst halt so gut wie gar nichts läuft und ja, also schön ist es auf jeden Fall, dass wir trainieren dürfen und jetzt auch bald wieder spielen dürfen. Ja, ja,
0: ist so ein bisschen, dass wir ein hin und her gerissen, ne? Also ist cool auf der ja. einen Seite, aber auf der anderen Seite auch komisch. Aber ja, vielleicht geht es ja auch bald in anderen Ligen weiter. aber Wir wissen ja jetzt nicht, wie es ja, genau. läuft. Wie war denn so dein bisheriger Weg im Fußball? Du hast ja schon erzählt, hast ein paar Stationen hinter dir. Ja. mir da irgendwas besonders in Erinnerung geblieben, also jetzt besonders positiv?
1: Ähm, ja, also ich habe ja mit Wörstadt, Schott und auch Andernach jeweils einen Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga erlebt. Ähm, das war auf jeden Fall bei allen drei Vereinen was Besonderes. Vielleicht mit Wörstadt damals am besondersten, weil es uns keiner zugetraut hätte damals. Ähm, dann die erste Saison in der zweiten Liga, das war schon auch besonders. Da war eigentlich jedes Spiel ein Highlight und man war mega aufgeregt. Ähm, dann jetzt mit Andernach haben wir, sind wir nicht direkt aufgestiegen, sondern wir mussten in die Relegation, haben da ähm, gegen den, oh, das war der Meister der Regionalliga oh, Ost oder was, also Union Berlin war das. Ähm, das war für mich persönlich auch ein besonderes Spiel. Da haben wir einzeln hinten gelegen und ähm, ich wurde kurz vor Ende erst eingewechselt, äh, habe dann in der 93. Minute den Ausgleich per Kopf erzielt. Es war einer der ersten Ballkontakte auch. Und ja, dadurch war auf jeden Fall die Chance auch fürs Rückspiel wieder da, dass wir dann den Aufstieg schaffen können. Und das war für mich persönlich auch ein sehr schöner Moment. Mhm.
0: In, so beim Fußball, da muss man ja schon viel Arbeit reinstecken, vor allem auch zeitlich. Wie ja. Wie schaffst du es oder wie vereinst du das mit deinem Studium, was du ja gerade noch machst?
1: Also ich bin immer ein Fan davon, geregelten Tagesablauf zu haben. Mhm. Deshalb äh, setze ich mich meistens dann morgens an den Schreibtisch, mache was für die Uni. Das kann mir jetzt mit der Corona-Situation ganz gelegen, dass wir von zu Hause aus studieren, also dass ich mir alles recht frei einteilen kann. Und dann nachmittags abends habe ich dann schon genug Zeit auch fürs Training und auch mal für meine Freizeitaktivitäten, also das kriegt man schon hin und ansonsten habe ich das, glaube ich, auch ganz gut organisiert bekommen, auch als ich dann in Präsenzform an der Uni war.
0: Wie oft trainiert ihr jetzt
1: gerade die Woche? seit ihr wieder angefangen habt? Ähm, wir haben in der Regel viermal die Woche Training, plus jetzt am Wochenende halt noch eine Einheit, da fangen wir jetzt aber mit den Testspielen auch langsam wieder an. Mhm. Das Athletiktraining montags, da kommen unsere Trainer, uns, also diejenigen, die von weiter weg kommen, schon ziemlich entgegen, dass wir das teilweise von zu Hause aus ähm, absolvieren können. Da kriegen wir dann von der Athletiktrainerin einen kleinen Plan geschickt, was zu tun ist und ja, dann dürfen wir eigenverantwortlich montags trainieren und Dienstag, Donnerstag, Freitag ist dann mit der Mannschaft vor Ort Training.
0: Mhm. Okay. Neben dem Fußballstudium hast du ja auch noch einen Nebenjob als Spielanalyse ja. beim <lacht> FC Kaiserslautern. Das ist ja auch ja. ein interessanter Nebenberuf. Wie kamst du dazu?
1: Ja, also ich habe ursprünglich in meinem Bachelor habe ich ein Praktikum gemacht beim FCK. Das ging über drei Monate. Da habe ich am NLZ bei verschiedenen Mannschaften als Spielanalystin dann mitgewirkt. Von U19 bis ja, sogar runter bis zu U13 war da bei allen Mannschaften mal dabei. Und äh, nach diesen drei Monaten, also die Stelle gab es davor gar nicht, das muss ich dazu sagen. Ah. Da haben das die Trainer eigentlich immer eigenverantwortlich alle gemacht für ihre jeweilige Mannschaft. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde da schon auch festgestellt, dass, dass es ganz gut ist, wenn da nochmal jemand ist, der ein bisschen Arbeit abnehmen kann. Mhm. Und ähm, dann wurde ich halt so ja, auf 450-Euro-Basis angestellt und habe das die Saison zu Ende gemacht. Ist jetzt inzwischen meine dritte Saison. Ich habe dann in der zweiten und dritten Saison jeweils ähm, das nur noch für die U21 gemacht. Also bin da dann Bestandteil des Teams. Ja. ja. Hm.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie der FC auch dann aufgestellt ist, aber ich habe so immer bei Mannschaften, erste, zweite, dritte Bundesliga, das Gefühl, dass das doch sehr männerdominiert ist. Wie sieht <lacht> das ähm, bei Kaiserslautern aus?
1: Ja, also die einzigen Frauen, die da eigentlich vor Ort sind, sind auch Physios, die bei den Jugendmannschaften mhm. dann, äh, ja, die, ja doch, die Physios. Ansonsten bin ich, glaube ich, tatsächlich am NLZ die einzige Frau. Ja, ja. aber äh, ich werde da trotzdem akzeptiert und äh, mhm. ja, das läuft schon mit den Jungs. ja, ja das glaube ich. Ich
0: denke mal manchmal, dass es ja auch eigentlich viele Berufe im Profi-Männerfußball gibt, die Frauen auch genauso gut erledigen könnten. Ja, vielleicht schon. Ein bisschen <lacht> einseitig <lacht> teilweise ist. Aber ja, das stimmt. Vielleicht bist du da jetzt hier <lacht> die Pionierin. <lacht> ähm, vielleicht noch mal inhaltlich zu dem Job. Ähm, wo kommt es darauf denn an beim Spieleanalysieren?
1: Ja, das ist auch sehr unterschiedlich. Also es kommt darauf an, ob jetzt der Fokus auf die gesamte Mannschaft, auf einen Teil der Mannschaft oder auf einzelne Spieler gelegt wird. Mhm. Ähm, und dann ist es auch natürlich sehr trainerabhängig, was die Trainer sehen wollen, was sie den Jungs zeigen wollen. Ähm, also ja, wie gesagt, von Individualanalysen bis zur Mannschaftstaktik. Ähm, ich mache das meistens bei der U21 so, dass ich den Trainern einfach einen Zusammenschnitt anbiete aus äh, Szenen mit dem Ball, gegen den Ball. Mhm. Ja, so ein paar Highlight-Szenen einfach und die können dann im Endeffekt damit anfangen, was sie möchten und den Jungs das zeigen, worauf es ihnen am Ende ankommt, aber das hat bisher immer alles so gepasst. Manchmal natürlich auch spezielle taktische Dinge, die vielleicht bei einem Spiel dann besonders wichtig sind, was vorher trainiert wurde, also mhm. das ist eigentlich von Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich. Ja, hm.
0: Wäre es für dich so ein Traum, auch mal in der ersten Bundesliga zu spielen? Oder sagst du, dass die zweite genau richtig ist für dich?
1: Also für mich persönlich das ist es schon ein großer Erfolg, in der zweiten Liga zu spielen. Und also erste Liga wäre auch einfach unrealistisch. Das äh, sehe ich jetzt nicht als mein Ziel an. Das, da bin ich in der zweiten Liga schon ganz gut aufgehoben. Und früher oder später werde ich mich auch dem Beruf widmen müssen irgendwann. Ähm, und da vielleicht beim Fußball auch ein bisschen zurückschrauben müssen. Mhm.
0: In welche Richtung würdest du gehen wollen beruflich, so grob?
1: Ja, also ich studiere ja Sportwissenschaften. Der Master nennt sich jetzt Therapie und Gesundheitsförderung. Mhm. Ähm, mich würde so das betriebliche Gesundheitsmanagement interessieren oder ja Dinge in diese Richtung.
0: Mhm. Und... Ähm als ihr in der Regionalliga gespielt habt und dann in die zweite Bundesliga aufgestiegen seid, hättest du da gedacht, oh ja, ich werde irgendwann mal zweite Bundesliga spielen oder war das dann auch eher überraschend?
1: Also so ganz am Anfang, als ich dann bei Wörstadt bei den Frauen angefangen habe, hätte ich vielleicht nicht damit gerechnet, mhm. aber als wir es dann mal geschafft hatten ähm, und ich auch das erste Jahr dann hinter mir hatte, das war ja nicht so ein glanzvolles Jahr, da haben wir jedes Spiel verloren, bis auf zwei, glaube ich. Ich glaube, wir haben zwei Punkte geholt in der ganzen Saison. Mhm. Aber da habe ich mir dann doch als Ziel gesetzt, ähm, auf jeden Fall noch mal erfolgreicher in der zweiten Liga spielen zu können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, bei Schott hat es auch ganz gut geklappt. Da wurden wir, glaube ich, zweimal Fünfter ja. am Ende der Saison und ähm, mit Niederkirchen den Klassenerhalt geschafft, was auch nicht ganz so einfach war. Und jetzt mit Andernach stehen wir recht gut da. Ähm, Mhm. Ja, das ist schon alles in Ordnung so.
0: Ja. Trainieren dürft ihr ja schon, aber spielen kommt ja dann jetzt erst noch. Worauf freust du dich am meisten, wenn es wieder losgeht?
1: Ja, also allgemein, dass der Spielbetrieb wieder anläuft, das ist ja auf jeden Fall super cool und ich würde mich freuen, wenn bald auch wieder Zuschauer kommen könnten. Das ist ja momentan da nicht der Fall. Wir können nur ohne Zuschauer spielen und ich glaube, auch gerade im DFB-Pokal, jetzt haben wir es so weit geschafft und da würden bestimmt auch viele Zuschauer gerne kommen. würden kommen. Ja, es ähm, ja. ja, ist schade, wenn man dann ohne Zuschauer spielen muss und das würde uns schon auch nochmal ganz schön antreiben, glaube ich, wenn dann Zuschauer mhm. kommen dürften. Und wenn man vielleicht auch als Mannschaft wieder in einer Kabine gemeinsam sein dürfte. Wir sind jetzt aktuell aufgeteilt auf vier oder fünf Kabinen, glaube ich. Und ja, das ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man dann trotz gemeinsamen Training und gemeinsamen Spielen und äh, Corona-Tests dann trotzdem auf verschiedene Kabinen aufgeteilt ist und auf so viele Dinge achten muss. Also mhm. ja, Oder auch, wenn man sich einfach nach einem Tor, ohne daran zu denken, was andere jetzt denken könnten, einfach freuen kann, sich in die Arme nehmen kann und ja, mhm. ohne all diese Sachen im Hinterkopf.
0: Ja. Wie ist es bei euch so im Bundesliga-Alltag, also Zweite-Bundesliga-Alltag? Gibt es da so Stammzuschauer, die immer kommen oder wechselt es eher so ein bisschen?
1: Also ja, wir haben schon ein paar treue Anhänger. Dazu kommt natürlich dann auch die Familie und Freunde von vielen mhm. Spielerinnen. Ähm, unsere Männermannschaft unter unterstützt uns auch immer sehr oder auch unsere zweite Frauenmannschaft. Mhm. Ähm, Jugendmannschaften, also... Da sind schon oft ähnliche Zuschauer vor Ort. Aber ich glaube, auch gerade jetzt, ähm, wo wir ein bisschen mehr im Fokus stehen, kommen auch mal andere, andere Zuschauer, die vielleicht vorher nicht so viel mit uns zu tun hatten.
0: Klar. Vor allem, wenn es im Pokal noch weitergehen sollte.
1: Ja, das müssen wir dann mal sehen.
0: Ja, stimmt. Ja, dann... Danke ich dir, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Danke auch. Und bis dann. Ja. Das war die heutige Ausgabe von Halbzeit 3, dem FuPa podcast der VAM. Der Podcast fühlt den beliebten Volkssport auf den Zahn und beleuchtet die negativen Seiten genauso wie die positiven. Hauptsächlich geht es aber um eines, aufzuzeigen, warum es erstrebenswert ist, Amateurfußballer zu sein. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vrm-abo.de slash podcast. Ein Angebot der VRM.